0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИКЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ» Выпуск подготовлен при поддержке Российского института современного арбитража. Тихон Михайлович Яблочков «К учению об основных принципах гражданского процесса» Читает Михаил Левович Гальперин Темой настоящего очерка мы выбираем учение о принципах состязательности, диспозитивности и свободного почина сторон в гражданском процессе. Тема избитая и трудная для изложения ее в статье, стесненная рамками настоящего сборника. И все же мы решаемся остановиться именно на ней, ибо почитаем своим долгом воспользоваться случаем, чтобы поддержать то научное направление, столь сильное на Западе и почти неизвестное у нас, которому предстоит, надеемся, все будущее не только в области теоретической мысли, но и в практике положительных законодательств. В двух словах содержание нашей концепции гражданского процесса то, что процесс и отношение есть целевое, отношение по преимуществу. Гражданский процесс, направленный на разрешение правовых конфликтов, не покоится ни на каких самостоятельных, извне взятых постулатах. Он покоится на ряде правил целесообразности, имеющих один критерий их правильности, их приспособленность к возможному достижению цели процесса, «Установление материальной правды», под коей мы понимаем соответствие решения закону и действительным обстоятельствам дела, послужившим поводом к спору между сторонами. Глава первая. Формулировка и теоретическая разработка учения о состязательности гражданского процесса уже справили свой столетний юбилей. В 1804 году немецкий процессуалист Гёнер формулировал это понятие как «такой строй процесса», при котором стороны состязаются перед судьей как самостоятельные субъекты процесса. Судья не ведет с ними как средствами познания правды следствия. Этот принцип состязательности Геон разлагал на целый ряд положений. Нет суда без ИССА, никто не может быть принужден действовать против своей воли, суд не возбуждает дело по собственной инициативе, суд не должен выходить за рамки требований сторон, Судья должен судить на основании утверждения доказательств, а не по велению совести. Доказательства принимаются судом. Под девизом «материалы являются принадлежностью сторон в научной и практической респруденции общего права». Принцип пассивности судьи и исключительной активности сторон укоренился как постулат процесса. Оправдания такой структуры процесса не искали глубже, как в природе частных прав, составляющих предмет спора. Гражданское право характеризуется исключительностью и произвольностью, то есть исключительной возможностью осуществления права управомоченным. Из этой свободной распоряжаемости гражданских прав следует, что там, где речь идет об отчуждаемых правах, государственная защита дается лишь тогда, если она истребуется и лишь в той мере и теми средствами, которые сторона того желает. Таким образом, установившаяся доктрина в Германии обосновывало состязательное начало не на самостоятельных постулатах процесса, вытекающих из цели и сущности процесса, а на характерном свойстве гражданских прав, их диспозитивности. Из материально-правового полномочия распоряжения сторон спорным правом необходимо следует, что они могут располагать и частным правом в том процессуальном образе, в котором оно выступает в процессе. Участвующие лица могут справедливым образом ожидать, что законодатель установление принципа состязательности сохранит за всерешающие вне процесса воли их ту же авторитетную силу и внутри судебного производства. Эта идея казалась так непоколебимо верной, что ее соблазну подпали все представители общего права в Германии, и она составляет господствующее учение в настоящее время как на Западе, так и в России. Согласно этому господствующему учению, господство сторон над процессуальным материалом состоит во власти их количественно суживать меру источников и способов познания судьей исследуемого права. Выражениями этого господства являются первое, Право сторон представить суду на разрешение не действительно бывшие события, а те на бытие, которых согласятся они в процессе. Сюда входит право изъять из настоящего положения дела любое количество правово-важных событий и потребовать от судьи дать решение на оставшийся круг событий, то есть распоряжение фактами. В этой свободе фактического обоснования притязания сторон лежит активная сторона состязательного начала. Обратной стороной этого начала является первое запрещение судье предлагать сторонам, чтобы они заявили, известные обосновывающие факты, а тем паче запрещению суду самому подыскивать эти факты, и второе – суд решает дело на основании фактов, только заявленных сторонами. Эта идея получила в новейшей литературе и дальнейшую разработку. Представители этого направления стали конструировать эту свободу фактического обоснования притязаний как особое право. Стороны, утверждая или оспаривая в процессе факта, их особое субъективное процессуальное право устанавливать спорную основу судебного решения. Каковому праву соответствует обязанность суда положить в основу решения установленные сторонами факты, независимо от своего убеждения. Как присяга, так и судебное признание суть с точки зрения этого учения процессуальные сделки, которыми изменяется процессуальное отношение и именно тем, что кроме первоначальных процессуальных прав, то есть требований, утверждения, спора, доказательства, Создается новое право – установление фактов. Основанием и оправданием такого процессуального права доктрина выставила материально-правовое право субъектов процесса распоряжаться своими частными интересами и своим имуществом по своему усмотрению. В этом праве распоряжения и лежит основание связующей силы судебного признания, установленной всеми законодательствами. И обратной стороной, Этой материально-правовой основой принципа состязательности является процессуальное положение судьи при наличности признания. Через такое признание более или менее суживается область спорного между сторонами, насчет которой ожидается о суде решение. А так как судья призван лишь к тому, чтобы разрешать спор сторон, то через каждое судебное признание задача судьи по ее объему определяется и ограничивается более точно. Несмотря на внутреннюю несогласованность такого построения. Процессуальная точка зрения устранения спора гораздо шире материально-правовой точки зрения правораспоряжения. Предмет спора может не подлежать свободному распоряжению сторон, например, правосостояние, вопрос об выкупе родового имения и прочее, но признание может прекратить в целом или в чате деятельности суда, разрешающего спор. Эта концепция судебного признания должна почитаться со времен Савиньи господствующим учением как на Западе, так и в России. Вторым истечением из указанной выше концепции принципа состязательности является свободное отношение сторон к правилам доказывания. Так как в силу состязательного строя процесса действия сторон содержит лишь то, что выгодно стороне, и государство ждет от противника контроля над правдивостью этих действий, то всякое заявление, всякое утверждение, всякое предложение доказательства ставит противную сторону в процессуальное положение при котором она должна высказаться по этому вопросу. И законодатель всегда поведению чажущегося вынужденного к заявлению придает процессуальный эффект, лишь если он оспаривает факты, они а нуждаются в доказательствах. Такого рода процессуальное положение в области доказывания претерпело ту же участь, которая выпала, как мы видим выше, на долю распоряжения фактами. Некоторые ученые возвели это положение на степень особого процессуального права «бештрайтунгсрехт». Эта теория имеет исходным пунктом особую концепцию сущности доказательства. Она рассматривает доказательство как удовлетворение, чинимое одной стороной и другой стороне, и ставит его в этом смысле под действие принципа состязательности. Лишь если сторона требует это удовлетворение, оно должно быть сделано, иначе оно может быть опущено. Отсюда делался тот вывод, что лежащая в основе процессуального отношения обязанность суда убедиться в справедливости утверждаемого факта существует не из-за начала, но возникает впервые, как скоро страна осуществит касательно этих фактов свое право оспаривания. Это положение было использовано многими процессуалистами в области учения о судебном признании и дало жизнь особой теории отречения. Представители этой теории подчеркивают в признании не момент распоряжения спорным правом, а отречение от процессуального права требовать от противника представления доказательств. Если признание ставит судейскому исследованию пределы, то к этому оно приводит тем, что освобождает противника от онус-пробанди. Третьим истечением из традиционного учения о принципе состязательности Само по себе вытекающим из первых двух вышеуказанных выводов то есть право распоряжения фактами, право распоряжения доказательствами, является творческая сила воли сторон в процессе в деле создания между ними желаемых ими материально-правовых отношений. Их действия в процессе почитаются процессуальными действиями это суть материальной сделки с процессуальным эффектом. Отсюда относятся первое отречение из соотчасти или целого притязания. Второе. Признание ответчиком части или целого искомого требования. Третье. Мировая сделка. Все это суть материально-правовые акты распоряжения предмета иска, действительность коих должна быть обсуждаема по материальному праву. Таким образом, процессуальный представитель чажущегося должен быть специально уполномочен на учинение признания, предмет процессуального распоряжения должен находиться в свободном распоряжении чажущегося и тому подобное. С точки зрения этой концепции, признание иска создается для притязания самостоятельное правовое основание, безразлично, существовало ли оно до этого или нет. Четвертое. Так как стороны могут распоряжаться своими частными правами, то отсюда вытекает, наконец, что им должно быть предоставлено право распоряжения не только самой материи, но и ходом разбирательства, в котором осуществляются их частные права. Задача сторон. Первое. Возбудить процесс и второе — сохранить его в поступательном движении. Таково содержание принципа свободного почина сторон. То явление, что решение покоится не на основании фактов и событий в истинности, коих суд убежден, а на основании того спорного материала, который ему поднесен сторонами, привело многих юристов к тому выводу, что изыскание материальной истины, то есть истины соответствующей обстоятельствам дела, недостижимо, фактически и несовместимо нежелательно сущностью состязательного процесса. Исследование бытия фактов переносится с точки зрения этого учения первым делом на стороны и лишь в случае спора между ними на суд. И даже наиболее убежденные представители нового направления, которые выдвигают обязанность сторон к правдивости и выводят ее за неимение позитивного обоснования из общей цели процесса, признают, что принцип состязательности вносит известное ограничение принципу справдивости. Таким образом, одни юристы подчеркивают фактическое бессилие законодателей суда достигнуть материальной правды и за судебным решением признают лишь выражение формальной правды. Другие юристы идут дальше и утверждают, что ставить судебную защиту прав безусловно и абсолютно в зависимости от убеждения суда в правдивости всех фактических правоважных важных утверждений значило бы переносить идеальную задачу уголовной юстиции в область гражданской юстиции, где ей нет почвы. Искание объективной истины противно интересу тяжущихся существу гражданского права. Задача суда — поверка выводов, делаемых тяжущимися из нормы фактических обстоятельств, как пишет Васьковский. Это понимание принципа состязательности Находит себе поддержку в учении, что в гражданском процессе государство не имеет непосредственного интереса в конкретном исследовании решений ни лично, ни даже в качестве представителя государственной власти. Отсюда делается вывод, что обязанность сторон говорить правду есть не правовая, а лишь этическая обязанность. В законах не содержится запрещение лжи, и такого нельзя вывести из сущности и цели гражданского процесса. Такого рода воззрения на сущность состязательности Родила в специальной монографической литературе о судебном признании такой взгляд на задачи и цели гражданского процесса. Задача суда не разрешить спор в смысле применения закона к тому составу действительно бывших фактов, который родил тяжбу, а как можно скорее положить конец спору, подавить, потушить ссору. И сказавшиеся непогрешимой аксиомой предпосылки в гражданском процессе суд должен оказывать лишь содействие в устранению коллизий между сторонами, которые, преследуя свои эгоистические стремления, сами должны заботиться о проведении полезного им фактического материала, был сделан вывод, поскольку между самими участниками господствует о спорном праве и касательно правильности фактических данных за и против спорного права, мир и согласие, Руги und Frieden, совсем не заинтересованный в исходе процесса государства, может сохранить полный покой и уклониться от всякого исследования истины. Правовой порядок – «рексордунг», есть порядок мира ордунг а задача суда – восстановление «рекс фрейденс Поэтому государство противоречило бы своей задаче, оно нарушило бы правовой мир, если вмешивалось бы в частные дела, где царит мир и согласие. Отсюда и непосредственный вывод. Задача суда – достигнуть согласных утверждений сторон, и раз таковы сделаны – Положите их в основу своего решения, независимо от убеждения суда в их правдивости. Глава 2. Представители той традиционной доктрины, которая нами представлена в предшествующей главе, сущности за этого начала в смысле пассивности судьи, понимали как постулат гражданского процесса, вытекающий из природы частных прав, защищаемых на суде. Стороны имеют монопольное право представлять процессуальный материал суду, и этому праву соответствует обязанность судьи воздержаться от активного вмешательства в ход процесса. Эта школа таким образом ставит принципы состязательности, диспозитивности и свободного почину сторон неразрывную связь с началом распоряжаемости частных прав, каковые объединяет в одном общем принципе состязательности в широком смысле слова. Родоначальником и виновником смешения, вернее, объединения этих понятий обычно выставляют Геннера, который расширил понятие открытого им ферхан максима, включив сюда и положение, вытекающее из других процессуальных принципов. Эта ошибка издавна чувствовалась уже старыми юристами, как Вецель, Эндеманом и Бёркмайером. Но и эти юристы, хотя и противопоставляли с внешней стороны принцип состязательности, то есть положение, влияющее на положение судьи, принципу диспозитивности, то есть положение, указывающее на зависимость преследования права от частного произвола сторон. Но эти различения не идут у них далее внешней стороны. Все они объявляют принцип состязательности обратной стороной принципа диспозитивности и, наконец, окончательно стирают внутренние различия этих принципов тем, что из господства сторон на спорным правом, то есть притязанием, выводит господство сторон над спорным отношением, то есть составом фактов. Мы не останавливались бы поэтому дольше над этим этапом развития учения о состязательности гражданского процесса, если бы некоторые юристы с крупным научным именем не присваивали бы себе приоритеты, не ставили бы себе в заслугу строгое разграничение по внутренним признакам понятий, до них смешиваемых состязательности, диспозитивности с свободного почина сторон. Так, австрийский ученый Рабин фон Конштейн, упрекая Вецеля и Эндемана, в невыдержанности сознаваемого ими развлечения указанных понятий указывает на свою заслугу устранить эту погрешность. Этот ученый дает такую схему. Право распоряжения сторон выражается в трех направлениях. Первое. Страна предоставлена возбуждению сохранения внешнего хода процесса. Второе. Судья должен уважать право распоряжения сторонами их правовыми притязаниями. Третье. Стороны. Суть хозяева фактического и доказательного материала. В основе принципа диспозитивности лежит «Diversichtbarkeit der Privatrechte». Но тот, кто может распоряжаться притязанием, тот может распоряжаться и средствами для осуществления оного. А этим последним являются не только требования и контртребования, но и обосновывающие факты и доказательства. Отсюда вывод. Принцип состязательности есть полномочия сторон касательно спорного предмета и всего процесса в целом. Поэтому требования, обнимаемые принципом состязательности касательно положения судьи, суть следствия принципа диспозитивности. На основании принципа состязательности стороны являются хозяемой фактической стороны дела и доказательств. А посему в силу принципа состязательности судья не может отнять у сторон право свободно распоряжаться составом фактов. Нетрудно заметить, что научная заслуга, виндицируемая себе Конштейном, невелика. Геннер три принципа объединял под общим термином «Ferhandlungs» максима. Конштейн объединяет их под иным термином срехт Принцип диспозитивности как распоряжаемость притязания ведет принципу состязательности, распоряжаемости фактом и обоснованию исковых требований. Автор принцип сотезательности обосновывал и оправдывал диспозитивностью, а уже диспозитивность у него вытекает из принципа сотезательности. В конце концов одно есть следствие другого. И добавим ко всему этому, что и Конштейн нигде не указывает, какую научную ценность имеет предлагаемое им развлечение. Да это и было бы трудно сделать, раз все развлечение покоятся на внешних проявлениях. Учение Конштейна со всеми его погрешностями было перенесено на русскую почву профессором Васьковским. Литмотив и исходный пункт всего его построения – вся та же старая доктрина. Если обладатель гражданского права может свободно распоряжаться им до процесса и вне процесса, если он может даже совершенно отказаться от него – то нет оснований лишать его такого же свободного распоряжения во время процесса. Так же, как и Конштейн, автор различает первое диспозитивность в смысле распоряжаемости требованиями, второе состязательность в смысле права сторон свободно распоряжаться фактическим материалом в процессе, и третье свободный почин сторон в смысле почина в поступательном движении процесса. Автор не одобряет объединение этих принципов под общим названием «состязательности», Каждый из них имеет самостоятельное значение и может существовать без других. Но более внимательное чтение соответствующих страниц курса показывает, что автор его в своих воззрениях не пошел далее того исторического пункта в развитии научной мысли, который отмечается работами Конштейна. И у него принцип состязательности обуславливается характером тех прав, о которых идет речь в гражданском процессе, и является дальнейшим развитием принципа формальной диспозитивности. Из принципа диспозитивности делается вывод о монопольном праве сторон собирать фактический материал, что сводится, заметим здесь словами Клейна, к праву сторон на постановление судами неправильных решений, то есть решений, не соответствующих фактическим обстоятельствам каждого разбираемого дела. А как согласовать этот неизбежный вывод с постулатом материальной правды, который выставляется автором, и под он именно понимает указанное соответствие, это мы решительно не понимаем. На часто высказанное в литературе соображение, что процесс должен служить реальным потребностям жизни, суд должен охранять действительно существующие правоотношения, автор отвечает, «Конечно, процесс должен служить реальным, а не призрачным потребностям жизни, но граждане испытывают потребность не в том, чтобы их взаимные юридические отношения в области частной жизни исследовались и устанавливались судом помимо и даже вопреки их воле, а в том, чтобы они в случае надобности могли обратиться к посредничеству суда и при его содействии осуществить свои юридические требования. Но это не ответ на вопрос. В случае надобности не есть случай блажей сторон. Мы видим таким образом, что доктрина Конштейна отнюдь не может претендовать на такое самостоятельное научное значение, которое она себе приписывает. Поворотным пунктом в истории доктрины состязательности гражданского процесса она считаться не может. Первый действительно важный этап в интересующем нас вопросе научная мысль достигла тогда, когда процессуалисты дошли до сознания, что состязательное начало не истекает из диспозитивности, а обязан особым процессуальным же требованиям. Частное право всюду и всегда было распоряжаемо, а процесс строился в различных странах наследственным, например, прусский процессуальный кодекс Фридриха II, или состязательным вначале, смотря по взглядам законодателя на целесообразность того или иного начала. Самое слабое место в традиционной концепции состязательности и после Конштейна было учение о праве сторон распоряжаться фактической основой их притязаний, обстоятельствами дела и доказательствами. На это центральное место старой доктрины и направили свои стрелы юристы новой школы. В островной брошюре «Процесс как правоотношение» Кёхлер высмеивает это воззрение. Стороны могут распоряжаться их притязаниями, но отнюдь не следует, что они имеют право вместо действительно существующего состава фактов подставлять любую ими выдуманную категорию фактов и объявлять ее существующей. Процесс приноровлен к действительности, а не к фиктивным отношениям. Нет диспозитивности в отношении фактов, факты либо верны, либо нет. Никакая сила на Земле не может изменить прошлое и заложить факты в те времена, в которых их не было. Юриспруденция существует не для того, чтобы угождать прихотям сторон. Она существует для того, чтобы реагировать на реальные потребности жизни. Поэтому основной принцип процесса есть не право, а отсутствие права сторон распоряжаться фактами и доказательствами. И если этот основной принцип в отдельных случаях нарушается, Это покоится на том, что к услугам судьи не стоят все источники познания. Положение общего субъективного права утверждать или оспаривать в процессе любые факты не существует. Было подвергнуто глубочайшему анализу юридическому обоснованию в трудах Кляйна, где автор убедительно доказывает, что диспозитивность частного права не то же, что и независимость института процесса. Та же мысль развивается и подкрепляется солидными аргументами у доктора Трютера и еще более обширным исследованием доктора Полока. Последний юрист доказывает, что стороны не имеют никакого права господствовать над составом фактов, фиксировать их. Существует для них лишь принуждение представить суду этот состав фактов согласно истине. Таким образом, различие концепции полока от господствующего мнения, то, что он на месте правоутверждения выдвигает бремя утверждения, здесь приглашение сторонам. Если они желают такого-то постановления суда, им надлежит представить такой-то фактический материал. Принцип состязательности таким образом должен быть понимаем не как право, как принуждение сторон к представлению оправдывающего их притязания материала. Принцип диспозитивности этот и другие юристы понимают в смысле полномочия сторон распоряжаться их притязаниями. Но институт судебного признания оказался подводным камнем, о котором разбилась доктрина только что представленных юристов. Все представители указанного направления должны были считаться с теми нормами положительных законодательств, в коих судебному признанию придается безусловная связывающая сила, обязательная для суда, независимо от правдивости признанных фактов. Логика требовала сделать тот вывод, что раз каждая из сторон не имеет права устанавливать любые вымышленные факты, то и обе стороны также не могут иметь этого права. Но по каким же соображениям исключать деятельность судьи при фиксации фактов, согласных заявлениям сторон, то есть судебное признание? На этот вопрос юристы указанного направления, исходя из различных исходных пунктов своих рассуждений, пользуясь иной терминологией, приходят в сущности к одному выводу которая сводится к следующему. Страна, которая не действует так, где и как она должна действовать, должна приписать себе самой неблагоприятные последствия своего поведения. Ее интерес должен ее побуждать действовать и действовать добросовестно. Последствия признания подчинены тому же принципу ответственности сторон перед самими собою. Юс caventibus est» Принцип состязательности нуждается еще и в другом оправдании. Возможно, что сторона или стороны представят ложный или неполный состав фактов. Почему гражданский процесс терпит эту ложь? Ибо ясно, что самоответственность покрывает ущерб, падающий на сторону, а не ее пользу. Но искоренить ложь в процессе немыслимо, она всегда сумеет проникнуть в процесс. И бороться с этим явлением во что бы то ни стало всеми мерами запрещает постулат процессуальной экономии. В уголовном процессе признания есть только доказательства, в гражданском процессе формальное доказательство. В гражданском процессе государство бережливее и экономнее. судье раз, навсегда запрещается исследовать истинность судебного признания, ибо не стоит допускать такое исследование ради тех немногочисленных случаев, когда оно имело бы цену правило судебное признание истинно. Таким образом, только что изложенная нами доктрина знаменует собой поворотный пункт в истории развития учения о состязательности процесса. Понимая в общем и целом принцип диспозитивности так же, как и старая школа, она в учении о состязательности отнимает у старой школы основу всего традиционного построения гражданского процесса, правосторонно-произвольное установление фактической стороны дела. Но заметим теперь же, это завоевание научной мысли не было последним словом науки. Как только дело дошло до положительного установления нового основания принципа состязательности, новая школа не имела мужества сделать все логические выводы из своих критических рассуждений. На место диспозитивности она поставила иные постулаты «самоответственность» и «процессуальную экономию». Если старая школа говорила, процесс необходимо построить на принципы состязательности, вмешательство же суда допустимо в той мере, в какой оно не противоречит принципу диспозитивности, то новая школа говорит, процесс необходимо построить на принципе состязательности. Вмешательство же суда допустимо в той мере, в какой оно не противоречит постулатам самоответственности сторон и процессуальной экономии. Глава третья. Наше убеждение таково, что господствующее учение о диспозитивности и состязательности процесса покоится или на неверном понимании цели гражданского процесса, глава 1, или на неприменении верной концепции гражданского процесса к интересующему нас вопросу, глава 2. Постараемся выяснить, что есть ценного в новейших учениях о сущности и задачи гражданского процесса, и как это ценное должно быть использовано в деле установления основных начал гражданского процесса. Часть первая. Совершенно недопустимому перенесению в публично-правовую область гражданского процесса цивилистических представлений, понятий и терминов, надо приписать учет о незаинтересованности государства в конкретном исследовании решений, не лично, ни даже в качестве представителя государственной власти. Конечно, общество все равно А или Б собственных предмета Х. Государственная власть непосредственного интереса в осуществлении данного конкретного гражданского права не имеет. Но было бы логической ошибкой заключать, что государство заинтересовано только в ненарушении установленных правил процессуального поединка и не имеет высокого публично-правового интереса в правильном разрешении споров. Предоставляя свои услуги в деле восстановления нарушенного права, Государство устраняет тем самым другие пути, например, самоуправство, к восстановлению нарушенных прав, которые повредили бы правовому порядку. Но если бы государство организовало процесс так, что несуществующие права получали бы свои установление путем процесса, государство всегда рисковало бы, что та или иная тяжущаяся сторона, сама вызвавшая в данный момент своим поведением конкретное решение после будет сетовать на государственную власть и обвинять ее в постановлении неправильного решения. И это сетование тем более будет справедливо, что процессуальные последствия деятельности сторон отнюдь не базируются на воле сторон. Процесс считается не с волейю, а с изъявлением ее. А это изъявление может быть провоцировано более ловким противником. Пользование цивилистическими понятиями в области гражданского процесса привело к неверной трактовке проблемы. Публичный интерес заинтересован непосредственно в постановке правильных решений, ибо неправильные решения всегда служат открытым, временно засыпанным источником новых раздоров и ссор между сторонами. Посему государство существенно заинтересовано в том, чтобы лишь действительно управомоченный и лишь против неуправомоченного был защищен, чтобы официальная власть не служила тому, чтобы сделать длящимися и санкционировать исходящие от отдельных лиц правонарушения. Незаинтересованность государства оканчивается причастно правовых столкновениях с момента обращения к суду. Клейн утверждает, что право распоряжения сторон как основной принцип процесса деградирует суд и превращает правосудие в неправосудие. Но если вследствие согласия сторон ими будет достигнут другой результат, это совместимо с положениями авторитетом юстиции. С этим согласиться нельзя. Конечно, об оскорблении суда не может быть и речи. Но не в этом смысле идет речь, когда говорим о деградации суда. Но и при согласии сторон цель процесса остается недостигнутой. А в этом вся суть проблемы. Если эта простая и ясная истина не получала признания, то нам думается по той причине, что процессуалисты ослепленной диспозитивной теорией не отдавали должного уважения самостоятельному публично-правовому авторитету, который надлежит цели и сущности гражданского процесса. Цель процесса Защита, установление и осуществление гражданских прав, но отнюдь не создание гражданских прав. И судебное решение темы отличается от гражданской сделки, что оно не имеет цели и не обладает силой изменить существующее правовое состояние. По справедливому выражению профессора Попова, суд не есть нотариальная контора, где заключались бы полюбовные сделки с контрагентом, не такова и задача правосудия. И если бы мы оспаривали это положение, то мы пришли бы к совершенно неприемлемому выводу, что судебное решение благоприятное Иисусу снабжает его непредлежащими ему правами, а решение Иисусу неблагоприятно отнимает ему принадлежащие права. Иначе говоря, судебное решение вместо того, чтобы охранять существующие права, совершало бы несправедливость. По нашему мнению, напрасно смущаются Полок и бюлов правообразующими исками, объявляя их исключениями, снабжающими суть несвойственными ему функциями. На самом же деле решениями и по этим искам не создается впервые нового права. Право родилось до суда, в тот момент, когда совпали все условия для изменения прежнего правосостояния, и эти решения не имеют конститутивного значения. Но имеют ли право частные лица так использовать судебные учреждения? Совместимо ли с организацией государственных учреждений право частных лиц распоряжаться назначением и целью, ради которой они созданы? Не подлежит никакому сомнению, что такое распоряжение вместе с тем и возможность смешивать функции отдельных учреждений стоят в противоречии с основной идеей разделения труда между разными учреждениями. Например, судебные казначейства для приема судебных депозитов не могут принимать частных депозитов. Также суд, организованный для охраны частного права, не может брать на себя функции нотариуса, превращающих тяжбу в фиктивный или конвенциональный процесс. Недействительность коек для современного права общепризнана. Итак, мы приходим к тому выводу, что так какое содержание мы не вливали бы в принцип состязательности, Сильнее этого принципа является сущность и цель гражданского процесса. Исполномочия к распоряжению их частно-правовыми отношениями никак нельзя вывести право сторон как на искажение назначения суда, так и на определение меры истинности решения. Как говорит Полок, обращаться ли к суду и защищаться против иска – это дело чажущихся. Но как устроен гражданский процесс – это есть исключительное дело государства. На этот вопрос частно-правовая природа спорного предмета не имеет никакого влияния. Дело идет исключительно о форме удовлетворения частного права, принять которую сторону могут лишь то в том виде, как она им предложена. Этими соображениями определяется здравое отношение процессуальной науки к постулату материальной правды. Странную судьбу терпит этот пасынок процессуальной науки. Все его гладят по головке, но редко кто желает принять в нем участие. Вах говорит, что установление истины не есть цель гражданского процесса, но если материальная правда есть лишь случайный результат, то, с другой стороны, это есть результат, которого искренне желали. Но из того, что невозможно всегда добиться истины, отнюдь нельзя заключить, что заведомая неправда должна быть изначально принимаема в уважении, ибо правда и только правда должна быть повсюду и оставаться целью процесса. Коспостующее учение держится не менее неопределенного отношения к этому постулату. Конштейн выставляет подряд два положения. Установление правды есть цель всякого процесса, и выяснение правды через суд или другие публичные органы власти допустимо лишь там, где задеты публичные интересы. С точки зрения гражданского права и гражданского процесса инквизиционное начало в гражданском процессе безусловно не может быть оправдано и принято. Как говорит Конштейн, принцип материальной истины есть требование свободы судьи и сторон в пользу не всеми возможными средствами и путями к установлению материальной истины в спорных отношениях и противоположение инквизиционному принципу без возложения на судью обязанности изыскивать ему неизвестные средства или требовать от сторон предоставления таких средств. В другом сочинении Конштейн высказывается более обстоятельно. Гражданский процесс имеет целью решения, соответствующее реальным фактам. Большая ошибка думать, что гражданский процесс удовлетворяется формальной правдой. Но постулат материальной правды применяется не во всей области тяжебного производства. В гражданском процессе вследствие отрекаемости прав сначала сторона решает, оспаривается ли ею правдивость факта и требуется ли ею поэтому установление правды, или же ею признается факт и потому не требуется установление правды. Сколь долго продолжается спорность известного факта установления правды, как и во всяком другом процессе есть общее право и обязанность сторон и судей. Итак, по мнению автора, принцип материальной правдивости вступает в свои права лишь после того, как путем судебного признания будет ограничена и очерчена область спорного и действует лишь в этой узкой области. А для нас ясно, что это призначная уступка. Нельзя согласиться с тем, что диспозицион с максимяя указывает на те условия, при коих материальная правда должна быть установлена. Раз это есть постулат всякого процесса, то это есть постулат в течение всего процесса. Он должен вступать в свои права не в какой-либо более поздний момент, а уже с момента начатия процесса. Непостижимое в учении Конштейна и взаимное отношение постулата материальной правды и принципа состязательности. Конштейн предупреждает от смешения этих понятий. Ибо при следственном начале судье надлежит как обязанность не только установления материальной правды, но и изыскания доказательных средств, служащих к этому. Согласно же принципу материальной правды, установление правды надлежит как общая обязанность и общее право судей и сторонам, а указания на доказательства предоставлены исключительно сторонам. Непонятно, почему общая обязанность исключает обязанность судьи. Средством достижения материальной правды должно быть признано именно форшенах. Бейвейс Миттель. Но и этой аргументации мы не находим у профессора Васьковского. Его постулат материальной правды ничего не вытекает и стоит одиноко и забытым среди прочих рассуждений о выгодах и невыгодах того или иного принципа процесса. Как логически можно примирить, что цель процесса есть материальная правда, а средства для достижения этой цели не находятся в руках судьи? И как согласовать эту материальную правду с дальнейшими рассуждениями автора где речь идет о праве распоряжения сторон, где суду отводится скромная роль изучения материала, собранного сторонами. Нет, исследуемый в своей сущности и своих целях гражданский процесс ставит нас в совершенно иное положение к постулату материальной правды. Право на иск есть требования, обращенное к суду как органу власти, имеющее своим содержанием объективно правильное судебное решение, то есть суждение об утверждаемом праве, И ответчик имеет право лишь на закономерную деятельность суда. Но раз это так, то ясно, что стороны должны поставить суд в положение, при котором он мог бы постановить решение, соответствующее действительному правовому составу фактов, то есть объективно правильное решение. А это последнее возможно только тогда, когда факты, подлежащие обсуждению суда, будут истинными, а не вымышленными. Наш вывод не может быть лучше выражен как словами Унгера. Стороны являются хозяевами своих требований, но не хозяевами процесса. Раз стороны требуют от судей разрешения их правового спора, они должны терпеть то, что судья исследует все дело. С точки зрения защищаемого нами права, воззрение и деятельность судей получают совершенно определенное содержание. Мы видели выше, что многие ученые, Бюлов, Харцфельд и другие определяют «рехсордунг» как «фрайденсордунг». Там, где господствует Руи Унд Фриден, там нет вмешательства суда. «Квеетта моверы, Судья не должен вмешиваться, чтобы не раздувать споры. Это построение мы считаем неправильным. Теория Бюлова о мире и согласии ни на чем не основана. Она выплывала Deus секс макина» из трафаретных рассуждений автора о сущности частных прав и принципах состязательности. Ни одно законодательство не ограничивает функции суда Охраны мира – это дело полиции. Суд восстанавливает нарушенные права – это его первая и ближайшая задача. Решение следует не для того, чтобы использовать первый удобный момент, чтобы окончить процессуальные отношения, а постановляется для того, чтобы осуществить процессуальную цель – авторитетное применение права к действительному составу фактов. Процессуальное отношения умирает как целевое отношение. Задача суда не окончить как можно скорее спор, а разрешить спор. Если суд в силу веления закона исклоняет стороны к миру, то это не есть то, что характеризует содержание судебной деятельности. Так же, как нельзя сказать, что цель дуэли — примирение противников, хотя секунданты обязаны сделать все, что в их силах, чтобы не допустить до дуэля. Поэтому ратование Харсфельда за обеспечение примирительного настроения тяжущихся обязано Недоразумению, ничего плохого в споре как таковом нет, и процесс есть спор, и не теряет от одного этого своей этической основы. Предусудительна задиристость, а не спор. Точно так же и судья, выясняющий действительное положение спорного дела, отнюдь не выступает в роли разрушителя миролюбия сторон. В свете защищаемого нами учения принципы состязательности, диспозитивности и свободного почина получают новое содержание, иной смысл и иное взаимное отношение. Как мы видели выше, представители господствующей доктрины сущность этих постулатов гражданского процесса не дифференцируют с той строгостью, с какой они сами приступают к делу. Состязательность ими всеми понимается в конце концов как обратная сторона диспозитивности, а диспозитивность понимается ими как такой строй процесса, при котором хозяями процессуального материала, требования и утверждения фактов, доказательств являются стороны. Подвергнем теперь критике эти учения. Часть вторая. Первое. Выражение, встречаемое почти во всех положительных законодательствах, факты, признанные стороной, не нуждаются в дальнейших доказательствах, дало жизнь весьма популярному воззрению, что стороны имеют право располагать доказательствами. Страна вправе оспаривать всякое показание противника, она имеет право на доказательства. Если признание ставит судебному исследованию пределы, то к этому оно приводит тем, что освобождает противника от онус пробанди. Посему судебное признание есть в или нежелания осуществлять свое процессуальное право защиты, отказ от права требовать доказательства. Судья связан таким распоряжением. Эта теория настолько соответствует господствующему учению о диспозитивной природе всех процессуальных прав, что никакие возражения не могли поколебать ее авторитета Сами противники ее должны в конце концов вспомнить об ими же проповедуемом принципе состязательности, в силу коего над всем процессуальным материалом, фактическим и доказательным, хозяевами являются стороны в процессе. Мы лично держимся того воззрения, что эта популярная теория не выдерживает научной критики. Исследование доказанности фактов не может подлежать принципу диспозитивности. Во-первых, согласно оспариваемой нами концепции, суд отодвигается в сторону и получает роль какого-то спектабелис пассивного наблюдателя, совершающего перед его глазами состязание. Мы полагаем, что суд активный участник процесса. Все заявления сторон о спорных обстоятельствах дела и все процессуальные действия, к которым подводится фундамент подсудебное решение, обращены к суду, потому-то возможно производство и в отсутствии противника. Судье предлагается для исследования доказательный материал, ибо суд, а не противник, должен быть убежден в истинности оспариваемых обстоятельств. Юдици фит пробацио. Как пишет Демелиус, признание есть заявление, адресованное не к противнику, а к судье. А судья вовсе не есть представители противника, которые на имя последнего могут приобрести какие-либо права. Поэтому здесь не может быть речь о сделке отречения или отчуждения спорного права. Поэтому процессуальные сделки сторон касательно пробацио не могут повлиять на положение судьи, а спаривая нами теория рассматривает доказательства как удовлетворение. Чинимой одной стороной другой стороне И ставят его в этом смысле под действие принципа состязательности Лишь если сторона требует этого удовлетворения Оно должно быть сделано Иначе оно может быть опущено Но, повторяем, эта концепция ложна Доказательства адресуются судье Ибо цель доказательства убедить судью в правдивости заявлений Во-вторых, сами представители оспариваемыми нами теории Признают, что обязанность суда Убеждаться в правдивости спорных фактов покоится на публичном интересе государства в поддержании правильного суда отправления. Но каким же образом этот публичный интерес может быть предметом распоряжения сторон? Обязанности суда касательно выработки убеждений всегда публично-правовые, и их не может изменить частная воля. Наконец, и это самое важное, в науке процессуального права давно уже установлено, что нет ни бремени доказывания, ни права доказывания. Существует лишь правило, что тот, кто утверждает правдивость известного факта, должен по принципам распределения у нас доказать судье этот факт, если он желает выиграть дело. Но этим не создается ни на чьей стороне отчуждаемое субъективное право на доказательства. Тяжущийся может оспаривать заявление противника, но это не субъективное право, а просто полномочия, то есть часть личной способности к действию и распоряжению это есть личное правовое состояние, и как таковое оно не может быть предметом отречения. Само учение об этом праве спорить кроет в себе величайшую опасность соблазна. Сторона по убеждению совести, то есть правдивости факта, признающая факт, утверждаемый противником далека от мысли, что она совершает акт великодушия, или, как учит Планк, отрекается от права спорить, то есть ценой процессуальной лжи вредить своему противнику. Но оспариваемая нами концепция обязана очевидно ложной исходной точки зрения, что тяжущийся обязательно должен говорить на суде только в свою пользу, хотя бы заведомую ложь, иначе он непременно совершает акт отречения и тем самым распоряжается своим правом. Стороны не могут распоряжаться целью процесса, поэтому если и могла бы идти речь о праве на то или другое действие в целях нападения или защиты, то это право признавать или оспаривать надлежало тяжущемуся лишь тогда, когда он убежден в соответствии своего поведения действительным обстоятельствам дела. Отсюда явствует неправильность теории Ветцеля, что признание или оспаривание утверждений противника есть акт свободного распоряжения. Признание есть распоряжение оспариваемым правом, вызванное отказом от доказательства. Кто упускает действие совершения, коего было бы неправдою, про того нельзя сказать, что он отрекается от своего права. Итак. Доказательная часть процессуального материала не подлежит диспозитивности и не обнимается началом состязательности. Взятие на себя онус банде вопреки правилам закона недопустимо. Эта обязанность лежит на каждой стороне на основании спорного отношения. Она существует перед судьей, потому не может быть сложена соизволением противника. Это было бы явное вторжение в судейские функции. Второе. Из природы частных прав можно для гражданского процесса сделать один вывод. Судебная защита их не может быть навязана. От усмотрения субъекта права зависит, обращаться ли или нет к суду, обжаловать или не обжаловать судебное решение. Господствующая теория принципа диспозитивности понимает шире, а именно в смысле право сторон распоряжаться своими требованиями в процессе. Поэтому истец не может быть лишен права отказаться от иска, помириться с противником, признать его возражения правильными, как пишет Васьковский. Сюда другие юристы прибавляют «окончить а дело присягой». Все это должно быть проявлением указанного права распоряжения требованиями, притязаниями в процессе. Отсюда в области учения о судебном признании юристами делался тот вывод, что признанием исковых требований создается ли притязания самостоятельное правовое основание, безразлично существовало ли оно до этого или нет. Отсюда один шаг был до того, чтобы объявить признание как материально-правовую или процессуальную сделку, каковое построение призвано было объяснить вечную проблему о связующей, неопровержимой силе признания. Акт признания создал у противника права, которые у последнего нельзя уже отнять односторонним актом опровержения. Все эти научные положения весьма сомнительны в их научности. Говорит, что признание и другие процессуальные действия суть акта распоряжения равносильно тому, чтобы форму процесса возводить на степень самоцели. И нельзя сказать, что, например, признание есть законная форма распоряжения своим правом, ибо стороны, вступая в процессуальное отношение, именно отказываются от свободы распоряжения и, следовательно, права отречения. Тоже мы должны сказать о взятии, обратной иска, мировой сделке, присяге. Все это не суть акта распоряжения внутри спорного процессуального отношения. Они не изменяют содержание последнего. А суть такие сделки касательно материального правоотношения, которые преследуют цель именно уничтожить разрушить это процессуальное отношение. Исковое производство имеет целью охранять права от нарушения, но не производить, изменять или уничтожать субъективные права. Творческой воли сторон в процессе нет места. Воля сторон может быть направлена лишь на то, чтобы признать притязание так, как оно объективно существовало до этого, но отнюдь не может быть направлено на возникновение или погашение спорного права, а потому не может образовать самостоятельного правового основания для притязания, каковым в материальном гражданском праве является для долговых отношений, например, отвлеченное обещание уплаты долга. Смотри параграф 780 германского уложения. Согласно оспариваемому нами учению, судебное решение базируется на не на первоначальном исковом домогательстве, а на новом основании, например, признании, и имеет лишь формально декларативное значение. Акт распоряжения требований получает самодавлеющую, бланкетную силу. Несостоятельность этого учения бросается в глаза. На самом деле присуждение иска не может последовать, несмотря на признание и притязание ответчикам, если ему препятствуют пороки материально-правового притязания, то есть если или правовое основание иска запрещено законами, например, сватовство, игра, пари лотереи и прочее, или само притязание погрешает против законного запрещения. Ибо иначе, как выражается Хельвик, процесс не был бы производством, направленным на выяснение права, он давал бы возможность при содействии правительства предпринимать юридические сделки материального права в таком виде, который стоял бы с принципами гражданского права в самом резком противоречии. Ни одно судебное решение не может быть ответом на нечто другое, как на исковое прошение, то есть на первоначальное исковое домогательство. Поэтому и судебное решение направлено не на декларацию признания иска, а на разрешение покрывающегося признанием искового домогательства. Теперь посмотрим, каким выводом, по нашему мнению, явно несостоятельным приводит оспариваемая нами диспозитивная теория. Возьмем для нашей критики русскую судебную практику, Сенат твердо держится убеждением, что судебное признание черпает свою силу в том, что всякое частное лицо может свободно распоряжаться своими имущественными правами. Из этого оправдания непровержимой силы признания Сенат в духе оспариваемого нами учения сделал положительный вывод – признание есть самостоятельное основание ответственности. В целом, ряде кассационных решений Сенат утверждает – признание лицом совершеннолетним долга по обязательству, то есть подтверждение существования долга, выданному до его совершеннолетия, может служить основанием к присуждению взыскания этого долга. С этим нельзя согласиться. Сам Сенат разъяснил, что предметом признания могут быть факты, обстоятельства, а не права противника, на законе основанные. И в данном случае признание имеет предметом право Иса, которое за ним по закону не числилось. Обязательство лица было натуральное, то есть платеж долга был бы солютью, а не донатию. Но это салютио должно быть вне суда. Иска кредитор не имеет, ибо у него нет искового притязания. Если он возбудил исковое производство, то не от этого, то есть предъявление иска не от последующего процессуального действия, право у него родиться не может. Если бывшему малолетнему угодно платить долг, он может заплатить его вне суда, лично или через нотариуса. А суд не нотариальная контора. Суд не может присудить долг на основании признания, Ведь признание имеет лишь ту функцию, что оно делает излишними доказательства по тем обстоятельствам, он у коих лежал на противнике. Родить право лежит вне функции признания, ведь если бы не было признания, суд бесспорно должен был бы отказать из сувыски. Почему? Разве потому, что не доказан был долг? Нет. Долг доказан. Манифест тисимис пробационибус. И суд в этом не сомневается. Какая же роль здесь признания? Она указана в статьях 117 480 Устава гражданского судопроизводства. Обстоятельство, признанное, считается не требующим дальнейших доказательств. А у Сената вместо того, что освобождать от доказательства признание, сразу получает значение акта распоряжения, помимо скромной доказательной функции. Лицо признает долг, то есть подтверждает существование долга, но ну и бог с ним. Какое дело до этого суду? Признание не может отменить действие статьи 222 тома 10 части 1 в силу кои несовершеннолетний не подвергается по обязательству своему никакому взысканию и по вступлению его в совершеннолетний возраст. Вступив в совершеннолетний возраст, он может только подтвердить наличность своего бывшего и оставшегося неискового долга, но и только сделать его исковым он не может». Оспариваемая нами доктрина ведет и к дальнейшим совершенно неприемлемым выводам. Акт распоряжения должен быть подчинен общим правилам осилия договоров. Объектом его может быть лишь вещь или правоотчуждаемое. Субъектом его может быть лишь лицо, имеющее соответствующую дееспособность. Процессуальный представитель поверенный, опекун должен иметь специальное полномочие на него. Что касается, во-первых, объекта, То весьма многие юристы вполне последовательно не допускают предмета признания первой вещи, не находящейся в обороте, например, правосостояния, и второй вещи оборотные. Но для перехода, коих, требуется особая форма, например, вечные права на недвижимость. Нельзя признать правильность такого ограничения действия процессуального института судебного признания, но нельзя отрицать логичность такого вывода. А вот Сенат и господствующая литература, не замечая самопротиворечия, настаивают на том, что и права состояния могут быть предметом признания, ибо иначе суд был бы поставлен свойственно ему положение продолжать считать предмет, положенный в основании спора спорным, когда таковым он не является. Это вполне верно, но в корне подрывает конструкцию этих авторов признания как акта распоряжения. Далее указанная концепция признания ведет к требованию. Субъектом признания может быть лишь лицо, имеющее дееспособность располагать соответствующим предметом отчуждения, Отсюда вывод – не могут делать признания расточителей несовершеннолетних без согласия опекунов. Но здесь дело гораздо проще. Просто до достижения 17 лет совершенно, а с 17 до 21 года по известным делам несовершеннолетний не имеет процессуальной дисспособности. Он не может делать признание не потому, что это акт распоряжения, а потому что он вообще не может совершать никаких процессуальных действий, ибо не может участвовать в процессе. Признание же в кругу его процессуальной дееспособности он делать может. И Саченко признает, но признание его может быть принято за доказательство, когда он признает, что обязательства или договор, выданные им с согласией за подпись его попечителя, не выполнены им. Неправильно ссылка и на расточители. Правда, статья 20 Устава гражданского судопроизводства говорит, что расточители не могут делать на суде какие-либо уступки, но запрещение делать признание она не содержит. Анненков аргументирует так. Последствия признания всегда бывают вредны для лица, сделавшего его, и всегда ведут к какой-либо уступке в пользу стороны противной. Но если я заявляю, что я не собственник вещи, которую меня виндицируют, разве я распоряжаю свою вещь и ее отчуждаю? Я просто отрицаю свое право на эту вещь как правильно, но не замечая самопротиворечия, указывает Лорент. Невозможно отчуждать вещь, тот момент, когда я признаю, что не имею никакого права на эту вещь. Итак, не может быть речи об отречении или отчуждении, если признание правильно. Но, с другой стороны, нет решительно никаких оснований утверждать, что причина правового эффекта при истинном признании была бы иной, чем при признании ложным. Суть не знает, правду или Или ложь, говорит признающийся о связанном он признании во всяком случае, ибо сила признания формальна и покоится на одном нами искомом основании. Наконец, оспариваемая нами концепция признания ведет к отрицанию права поверенных и законных представителей на суде делать признание, раз на это нет у них специального полномочия. Раз признание есть акт распоряжения, то опекун не сварей факультас диспоненди, и поверенные, не имеющие специального полномочия, не могут его учинять. «Qui non potest donare non potest confiteri. В самом деле, обыкновенной доверенностью наведения дела поверенные полномачиваются только на совершение от имени доверителя всех процессуальных действий, но не акта расторжения. Этот вывод вполне логичен, но он несостоятелен во всех отношениях показывает лишь ложность исходной точки зрения. Признание именно есть процессуальное действие, сила судебного признания ограничена рамками данного процесса. Для учинения его поверенной, уполномоченной общей процессуальной доверенностью, не нуждается пуста у гражданского судопроизводства еще в специальном полномочии. К тому же, как можно все предусмотреть и предвидеть придачи доверенности и точно перечислить все те факты и обстоятельства на признание, коих полномочивается поверены. Тоже надо сказать и о законных представителях. Раз опекун имеет способность вступить в обязательство, почему он не имеет права и признавать его на суде? На странице 337 своего труда Анинков сущность всякого признания объясняет так. Признание устраняет деятельность суда, так как делает предмет сознания бесспорным. Ну, а если законный представитель чажущегося в рамках своей процессуальной дееспособности признает действительность какого-либо обстоятельства, Разве в этом случае спор может почитаться продолжающимся? А если настаивать на том, что заявление опекуна не может устранить наличность спора, то поистине незавидное положение опекуна, обреченного на спор во что бы то ни стало и лишенного возможности оптимофида прекратить этот спор, быть может, в интересах своего подопечного, сохранив ему судебные издержки. Заметим, что Сенат в этом вопросе допускает явную непоследовательность. С одной стороны, признание может быть сделано лишь лицом по закону, способным распоряжаться имуществом, а с другой стороны, по общему принципу признание, учиненное договорным или законным представителем, обязательно для доверителя. Итак, и с теоретической, и с практической точки зрения, концепция признания как акта распоряжения своим исковым требованиям должна быть отброшена. Конечно, заявление страны может быть и актом распоряжения и обсуждаться по всей строгости принципов состязательности гражданского процесса, но это только на стороне иса при формулировании им его исковых требований. Если истец в иске об истребовании отчетности заявит, что за три года он получил процент с ответчика, его заявление будет беспрекословно принято судом к сведению, хотя бы оно оспаривалось ответчиком. Но имеем ли мы здесь признание? Мы не должны забывать принципы статьи 706 Устава гражданского судопроизводства. Суд не имеет права ни постановлять решения о таких предметах, о коих не предъявлено требование, ни присуждать более того, что требовалось тяжущимися. Здесь нет места учения о доказательствах, ибо нет самого требования. Третье. Наконец, третьим проявлением принципа состязательности господствующая доктрина выставляет право сторон споряжаться фактической стороной дела. Институт судебного признания должен и здесь нести все тяжести, связанные с защитой этой теории. Факты, признанные стороной, связывают и суд, и стороны. Суд, следовательно, не вправе исследовать правдивость признания. Стороны имеют право суверенно устанавливать состав спорных фактов. Таковы трафаретные положения господствующей доктрины. Мы решительно отрицаем их правильность. Конечно, законодатель поставил бы судью в затруднительное положение, если бы заставлял его искать всей правды через головы обоих тяжущихся. Но можно ли из бессилия суда выводить право свободного распоряжения сторон фактами внешнего мира? Утверждать это было бы так же неосновательно, как неосновательно было бы из статьи 277 Устава уголовного судопроизводства выводить право неуличенного или необнаруженного преступника совершать преступление. Возьмем такой пример. Ответчик отвечает «Утверждаемый софакт so не имел места, но я признаю его за правдивый». Или «Требование лица лишено основания, но я дарю ему его». Может ли суд считаться с таким заявлением? С точки зрения теории распоряжения – да, ибо здесь воля лица, та воля в одном предположении, которое установлено установлена сила признания, выражена положительно и определенно. Но ясно, что такие заявления не имеют правовых последствий. Ответчик именно отрицает факты, лежащие в основу притязания исса. Само дарение указывает, что он спорит против правильности исковых требований. Таким образом, факты продолжают быть спорными, а дарение, если бы им пожелал воспользоваться истец, есть новое основание его претензии, и с ним также не смеет считаться суд. Он не может давать своего соизволения на такого рода пакта сторон, ибо иначе он нарушил бы веренные ему государством функции. И нетрудно путем редукцию ad absurdum показать несостоятельность всего учения распоряжаемости фактами. Идет спор о том, перепрыгнул ли альпоистец, и ответчик признает бытие этого факта. Параграф 291 германского уложения гражданского судопроизводства и параграфа 269 австрийского уложения гражданского судопроизводства говорят, что наторные факты не нуждаются в доказательствах то есть приписывают им равную силу с признанием. Но как быть, если судебное признание вступит в конфликт с наторностью? Чему мы должны придать решающее значение? Одни юристы перевес дают признанию, ибо признание невозможных фактов всегда будет в явление. Этот вывод вполне логичен. Ведь право сторон на фиксацию фактов с точки зрения этой теории покоится вовсе не на идее неизвестности фактов, а на природе, защищаемых ими частных прав. Эта фиксация происходит независимо от их правдивости и неправдивости. Даже более того, чем явнее лживость признания, тем сильнее выступает на первый план элемент воли признающегося связать себя этим заявлением. Другие юристы и большинство преимущественную силу придают наторности. Это, как увидим сейчас верно, но не разрушает ли это в самом основании теории распоряжения. А с точки зрения учения. «Натория нон эгент пролациони» должно быть отброшено учение, что спорный материал есть то, что представляют стороны, ибо стороны не утверждали наторных фактов, и все же они обязательно для суда и ограничивают свободу распоряжения сторон. Демелиус, который держится теории распоряжений, в то же время отрицая связующую силу признания, фактически невозможного, выходит из затруднения таким рассуждением. Факты, несуществование которых не может быть оспариваемы никаким разумным человеком, вообще не могут быть положены в основу искового домогательства и в этом отношении не могут быть предметом процессуального спора. А раз это так, то на них не распространяется право распоряжения сторонами обстоятельствами дела и доказательным материалом и признание невозможного не может связать судью. Если мы не желаем процесс сделать комедии и ставить его к услугам тех целей, которые лучше могут быть достигнуты иным путем, то недействительность признания абсолютно невозможного является вполне обоснованной. Таким образом, Демелиус, поле, на котором стороны могут упражнять их право распоряжения, суживает новым самостоятельным принципом известные вещи, вообще изъяты из процессуального состязания. С этим рассуждением согласиться нельзя. Никто из ученых – Бюлов, Хельвик и другие – не упоминает о фактической возможности спора, как процессуальном предположении или даже процессуальном предположении иска. Если фактическая невозможность спора совместима с наличностью права важного интереса, чего, например, нет выски из выигранного пари перепрыгнуть через Альпы, мы не можем отрицать даже возникновение процессуального состязания. Далее. Мы не можем понять, почему процесс становится комедией, когда в основе иск лежат фактически невозможные вещи и перестает быть комедией, когда ясно, что стороны пришли в суд не для разрешения спора а длинных целей. Ведь в том и другом случае мы ставим его к услугам тех целей, которые лучше могут быть достигнуты иным путем. Шнайдер примыкает к господствующему в литературе воззрению, что надо проводить различия между «виленсерклерунг» и «висенсерклерунг». Первое есть неопровержимое волеизъявление, последнее опровержимое, свидетельское показание по убеждению совести. Признание невозможных фактов всегда волеизъявление, соответственно, этому он ставит выяснение воли воле сторон как самостоятельную и вполне правомерную цель суда. Судейская деятельность направлена на выяснение и исследование не только того, что было в действительности, но и того, что стороны желали в их заявлениях. Но и законодательство, и наука, задачи суда выставляют только определение фактических отношений, и вовсе не воли сторон. И к чему приводит иная концепция признания. Чем явно недостовернее было заявление, тем сильнее, по мнению ученых, выдвигается момент воли в лесы заявляющего. Иначе говоря, чем лживее было заявление, тем большей силой она обладала в процессе. Наоборот, если сторона из кожи лезла, чтобы оптимофиды выяснить положение вещей, даже, может быть, в ущерб себе, ее заявление сводится к авторитету ее личного мнения. Висенсер Клерунг. Ни для кого, даже для ее автора, не обязательного. Мы лично вполне примыкаем к воззрению Штейна, что вся проблема о конфликте между наторностью и признанием сводится к следующему недоумению. Должен ли судья прежде всего разрешить вопрос, спорно ли обстоятельство, и затем не нуждается ли оно независимо от оспаривания в доказательстве? Или судья должен прежде всего спросить себя, нуждается ли вообще данный факт в доказательстве, и затем лишь спорно ли оно в данном случае? Последняя точка зрения единственно правильная, ибо несомненно, что всегда сначала принимается в соображение правовая важность факта, и, эвентуальна лишь его оспаримость и доказуемость. Но если в этих последних случаях оспаривание факта остается без значения, так как вообще и не спрашивается о доказательстве, то тем более это верно и в тех случаях, когда обстоятельства вследствие его общеизвестности не требуют доказательства. Таким образом, действие неоспаривания обстоятельств может проявиться лишь в том случае, если альтернатива спорить или предоставить обстоятельствам говорить против себя вообще способна иметь силу влиять на ход процесса. Там же, где и мне не было, способны сделать факты неизвестными, нуждающимися в доказательствах, ибо суд в силу своих житейских знаний тоже должен отклонить доказательства, там признание не может проявить свои силы. Суд имеет уже убеждение, прежде чем сторона высказалась по данному вопросу. Но если это так, то как совместить эту условную силу признания с волевой теорией, возводящей волю на степень высшего правообразующего факта? Учение наторности на голову разбивает и опровергает учение распоряжаемости доказательствами и фактами в процессе. Четвертое. Проблема о юридической природе признания есть в сущности проблема об оправдании, установленной в весьма многих законодательствах, бесповоротности признания. Взять обратно сделанное признание нельзя. Надо доказать, первое, что признанный факт не соответствует действительности, и второе, что сделанное признание было обязано заблуждению. Отсюда господствующее мнение в литературе учит, что для судей неважно, хотел ли признавшийся только свидетельствовать или же изъявлять. Он считается только с фактом признания, а закон облагает каждое признание максимум юридических последствий. Если признание было бы обессилено противодоказательствами как свидетельствование правды, оно сохранит свою силу как вылизъявление направленное на установление известного факта. И наоборот, если воля распоряжения будет опровергнута через доказательство «эррор», признание останется как доказательство. Но не только сторона признавшаяся, но и суд связан признанием. Он должен положить его в основу своего решения, не входя в дальнейшую поверку правдивости такого заявления. На предшествующих страницах мы старались доказать неправильность той доктрины, которая гражданский процесс строит на широком принципе диспозитивности, и выражение этого принципа усматривает в Институте судебного признания, каковой она рассматривает сквозь призму воли лица, акт распоряжения. Вне рамок этой статьи лежит опровержение дальнейших выводов этой теории применительно к конструированию ею, например, как «кондикцо индебити», Института опровержения судебного признания. Но мы не считаем себя вправе оставить наших читателей при пиковом интересе касательно наших положительных выводов о юридическом оправдании, связующей силы судебного признания. И прежде всего укажем на то, что говорить о диспозитивности в этой области обязано недоразумению. Юс диспозиции ум» устанавливается законодателем применительно к типическим намерениям данного заинтересованного лица Устанавливаемым путем наблюдения. Но можно ли утверждать, что эффект признания бесповоротный, исключение дальнейших доказательств, есть типическое намерение признавшегося? Можно ли утверждать, что признающийся, на суде по большей части, желает на отрез отказаться от исследования правды, даже и на случай, если признанный факт на самом деле не истинен. Такого рода предположения, не говоря уже о неуместности, Анимус контрахенди в процессе решительно ни на чем не основано. Ясно, что мы имеем здесь не диспозитивное право, а юскогенс. Не может служить подкреплением волевой теории, рассматривающей признание как волеизъявление и требования закона на личности ошибки для допустимости опровержения признания. Дело в том, что ошибка как условие опровержения юридической сделки имеет совсем другое содержание, чем ошибка в признании. Розенберг доказал, что в учении о признании речь идет не о воле, а об ошибочном знании. Признавшийся должен доказать, что он ошибочно пришел к принятию истины. Это заблуждение есть эррор в мотивах, что в материальном праве не обосновывает право опровержения акта. С другой стороны, известная германскому гражданскому уложению ошибка в содержании заявления не имеет значения для опровержения признания. Ограничение, опровержение, признание может найти свое оправдание не в идее распоряжения своим благом, а лишь в правнополитических основаниях, то есть соображениях, имеющих процессуальный характер и последующих процессуальные цели. Именно в области гражданского процесса все заявления должны делаться серьезно и обдуманно, иначе само судоговорение обратилось бы в болтовню и судоговорение покоилось бы на шатких основаниях. Это была бы серьезная угроза для Бона фидес Сделанными широкими признаниями была бы усыплена бдительность противника, который ввиду признания мог уничтожить и последние следы имевшихся у него доказательств их кредиторских полномочий, а затем эти признания были бы взяты обратно инфроудом этого доверчивого противника. Да, наконец, в таком действии может лежать шикано с целью проволочки процесса. Вот почему внесудебное признание не может иметь силы судебного, Требования осторожности и серьезности мы не можем выставить к частным лицам в качестве общего правила вне процесса. Снабжение судебного признания связующей силы с нашей точки зрения вовсе не есть наказание, агульно наложенное законодателем на всех правых и неправах в поисках за виновным, а есть выражение известного нам во многих процессуальных институтах, например смешение исков, соучастие, изменение оснований, иска, заочное производство и прочее принципы доброй веры устраняющего все, что может нарушать правомерные интересы противника или вызвать судопроизводственные затруднения. То, что в некоторых случаях предоставляется дискреционно или в пределах нормы регулировать самому суду в уважении к обстоятельствам каждого отдельного дела, то в других случаях, как в институте признания, закон сам фиксирует все последствия нарушения известного запрета. Мы имеем здесь то дисциплинирование спора Еринга, без коего процесс превратился бы в одну сплошную шикану. Как далеко идет законодатель в выборе среза для установления истины и в деле борьбы с шиканой, если исключительно вопрос целесообразности, а не вопрос, разрешаемый из природы гражданского процесса? В одних законодательствах опровержение признания стеснено требованием вопреки правилам об онус банде, представление противодоказательства, в других законодательствах требованием противодоказательства и заблуждения. В русском, наконец, уставе гражданского судопроизводства, кроме этих двух последних условий, установлены еще другие ограничения. Обстоятельство не должно относиться до личных действий признавшегося и должно открыться лишь впоследствии. Различные законодательства, держащиеся различных воззрений на сущность признания, выставляют, однако, одни и те же ограничения для опровержения. Это показывает, что правила о связующей силе признания обязаны особым соображением законодателей. Противоречил бы Бона Фидес в процессе, если признание можно было просто взять обратно простым заявлением. Прошу суд считать мое признание несуществующим. Чем большим недоверием относится законодатель к такого рода заявлениям, тем большими ограничениями он обставляет такое опровержение. Например, устав гражданского судопроизводства не допускает опровержения признания, касающегося личных действий признавшегося полагая, что опровержение такого признания обязано недобросовестности тяжущегося. Таким образом, учение о признании имеет не нормативное, а превентивное значение. Вся проблема о пределах связанности тяжущихся и суда признанием не может быть разрешена иначе, как на почве целесообразности. С этой-то только точки зрения и подлежат критике отдельные нормы положительного законодательства. А сдвинутая в эту плоскость проблема де de должна быть разрешена путем отсылки судей к оценке всех обстоятельств конкретного дела. Фиксирование законодательным условия продвижения признания может вести к несправедливости в каждом отдельном случае. Этими соображениями вполне определяется наше отношение к упомянутым выше началам самоответственности и процессуальной экономии. Доктор Полок устанавливает правило. Судебное признание истина, исключение, не оправдывающее в отдельном случае этого правила, покрывается в большей части принципом самоответственности в меньшей степени процессуальной экономии. Такая концепция судебного признания, покоящаяся на трех моментах истина, самоответственность, процессуальная экономия, по мнению автора, совместима с целью процесса. С этим согласиться нельзя. Пола говорит, что обычно признание правильно, а потому оно имеет обязательную формальную силу. Но ведь и публичные акты обычно подлинны, но это не мешает тому, что их можно оспаривать в заинтересованной стороне, и сила их свободно оценивается судом. А почти все законодательства не дают касательно опровержения, а тем паче, силы признания какого-либо простора судебному усмотрению. Самоответственность также не имеет всеобъемлющего авторитета в гражданском процессе. Если тяжущийся представит свидетеля, который говорит не в его пользу, то ведь суд вправе критически отнестись к его показанию и здесь. Таким образом, нет места самоответственности стороны. Нельзя к тому же упускать из виду, что ложь настолько несовместима с целью процесса, что во имя каких бы то ни было принципов мы не допустим ложь в процесс. Цель процесса в данном конкретном деле все же останется объективно недостигнутой. Даже согласные заявления сторон не в состоянии покрыть лжи, ибо правда есть абсолютное и объективное понятие, а не явления, коим по своему произволу могли бы распоряжаться стороны. Очевидно, что процессуальной экономии есть не что иное, как правило, обязанное соображением удобства, к коим руководствуется законодатель при нормировке отдельных стадий и этапов процесса. Это не есть постулат процесса, направленный на обеспечение правильности решения дела. Точно так же и самоответственность не может претендовать на самодавлеющее значение. Острие этого принципа всегда может обернуться против суда, как органа власти, ибо сторона, проигравшая правый процесс, не утешиться принципом самоответственности, а обвинит суд. Навряд ли в интересах государства организовывать судопроизводство так, чтобы суд дискредитировался на глазах населения. Это и есть ложь, на котором отдыхают совесть судьи, не добившегося материальной правды в процессе. Если кто виноват в этом, то не я судья, а не родивый тяжущийся. Наше понимание принципа самоответственности имеет большое практическое значение для легалата. Рождается вопрос, связывает ли судью признание, учиненное после того, как судья составил в себе убеждение о спорных фактах и наперекор этому убеждению. Трудтор говорит, можно было бы утверждать, что права установления нет по поводу фактов, о которых суд составил уже в себе убеждение в результате состязания или доказательств, но такого ограничения нет в законе. Закон говорит, что признанные факты не нуждаются в доказательствах, то есть ясно говорит, что суд не обязан проверять истинность таких фактов, которые признаны, а потому суд не смеет считаться с полученным таким образом убеждением. С этим рассуждением согласиться нельзя. Оно не согласуется с правильно понятым принципом процессуальной экономии, раз на основании состязания или поверки доказательств суд составил себе убеждение, Признанию не должно быть места, ибо не для того же производилась эта работа, чтобы ее результаты были выкинуты за борт. Признание есть суррогат правды, допущенный как терпимое неизбежное зло в процессе. Оно должно стушеваться перед истиной судом установленной. Автор говорит, суть не должен убеждаться, но закон о признании есть правило, прежде всего регулирующее у нас про банди, между сторонами, а вовсе не объем убеждений судьи. Признание не есть доказательство. Юдиция фит пробацио, а есть одно из правил, регулирующих онус между сторонами. В большинстве законодательств признание помещено не в отделе о средствах доказательства, а в общих учениях о доказательствах, так в австрийском, германском и венгерском уставах гражданского судопроизводства. Убеждение судьи, к тому же, не может быть объектом договорного соглашения сторон. Вот почему мы полагаем, что и при действии статей нашего устава гражданского судопроизводства признание не свяжет судью, если оно противоречит прочим обстоятельствам дела, твердо установленным судоговорением, экспертизой и прочим. Глава четвертая. Уже из предшествующего изложения достаточно выясняется на наш взгляд на сущность состязательного начала в гражданском процессе. Традиционная теория, ставящая состязательность во взаимной связи с позитивностью, приходит в конечном выводе к результату, что сущности гражданских прав соответствуют исключительно состязательной стройпроцесса, процесса, причем всякое вмешательство судьи в интересах выяснения материальной истины есть посягательство на свободу тяжущихся в деле защиты ими их частных прав. С этой точки зрения процесс есть борьба двух враждующих сторон, в кое пальму первенства выиграет процесс, получит тот, кто в результате состязания на глазах судьи окажется победителем. Гражданский процесс есть не что иное, как хорошо организованная партия в бокс, при коей судья играет роль беспартийного арбитра. С точки зрения этой концепции, для того, чтобы получить удовлетворение своему оскорбленному праву, недостаточно обратиться к суду, надо еще завоевать или, вернее, отвоевать у противника свое право. Победителем выйдет не более правый, но более сильный, более искусный и опытный в технике борьбы. В литературе вопроса давно уже указывалось, что так понимаемое состязательное начало лишает гражданский процесс его настоящего характера, государственного учреждения как органа власти. Это свобода распоряжения и в сущности свободы шикана и окаменелого формализма, который вместо того, чтобы содействовать упрочению существующего материального права, роет ему могилу исторические исследования в области процесса доказали что та или иная форма процесса состязательная или следственная не составляет понятия процесса которое было бы необходимо связано с природой спорного права полог историческим экскурсом доказывает что частно правовая природа спорного дела уживалась в различных странах пруссии в англии с принципом следственным и обратно в уголовном процессе господствовал принцип состязательности тоже доказано касательно английского, французского итальянского гражданского процесса. Давно историческими исследованиями опровергнуто и то воззрение, что запрещение лжи несовместимо с принципом состязательности. И римская, и каноническая, и другие процессуальные системы построены были на состязательном принципе и в то же время знали запрещение лжи. Неследственный следственный строй процесса, не постулат правдивости не есть спецификум уголовного производства. Во все времена и у всех народов задачи суда выставлялось разрешение жизненных отношений, кроющих в себе столкновение интересов. Процесс был всегда призван обслуживать реальные, а не призрачные потребности жизни. Если в истории права мы видим смену и взаимное сочетание то того, то другого начала, состязательности, следственности, то это не потому, что иначе понималась задача суда восстанавливать нарушенное право, а потому что с точки зрения целесообразности, то есть лучшего достижения процессуальной цели, законодатель находил нужным более или менее суживать или расширять деятельность суда. Отсюда не вытекает, что задачи суда и понятие процесса изменились бы и свелись бы к простой поверке представленных доказательств. Это всегда было средством, а не целью процессуальной деятельности. Состязание не имеет самостоятельного значения, оно не преследует иной цели, как выяснить суде спорные обстоятельства дела и дать ему соответствующий материал, необходимый ему для решения. Состязание таким образом и сущности побочные явления, необходимые для информации суда. Правильно замечает Харсфилд, что если бы судья знал дела так же хорошо, как и стороны, он мог бы постановить решение без дальнейших обрядностей. А с этой точки зрения, раз мы отвергаем связь диспозитивности с состязательностью и роль состязания сводим к средству для надлежащей информации суда в целях постановки им правильного решения, а лишь на такое решение имеют право стороны, какие принципиальные возражения мы против неограниченного вмешательства судьи в ход процесса? поднятые ссоры свободное состязание, тяжущихся столб, пыли навряд ли способен наставить судью. Нет. Верно говорит доктор Неюкамп, что процесс с состязанием сторон стоит очень близко к давно устаревшему институту самопомощи. И действительно, к этой древней системе контролируемой самопомощи стоит близко процесс, в коем потерпевший, требующий от государства защиты, должен прежде всего право свое отвоевать у своего противника. Следственный принцип не только не противоречит сущности гражданского процесса, наоборот, принимая в соображение цель процесса, не рождать, а восстанавливать права, он единственной адекватной сущности гражданского процесса. Однако все современные законодательства построены на том принципе, что состязательный материал собирается сторонами, а не судом. А суд дает решение, формальную истину. Опровергает ли это наблюдение нашу концепцию гражданского процесса? Нисколько. Указанные положения не вытекают из материальной диспозитивности гражданских прав а суть явления обязаны процессуальными соображениями правовой политики. Как сами они не выводятся из распоряжаемости гражданских прав, так, с другой стороны, они не могут обосновать право сторон распоряжаться процессом по своему произволу. Дело в том, что в пределах власти суда в собирании доказательств и фактического материала законодатель сталкивается с одним непреодолимым затруднением. Суд бессилен собрать сам фактический материал, нужный для решения дела. Мало того, Законодатель, преследуя известные цели цивильной политики, не решается даже предоставить в этой работе первую суду. Инициативу собирания процессуальным материалом предоставляет самим тяжущимся. В самом деле, если бы не частные лица, заинтересованы в исходе процесса, а сам суд экс-официо собирал доказательства, то у частных лиц не было бы побуждения к тому, чтобы напрягать все свои силы к энергичной защите своих прав. Они положились бы на труд суда, а этот, как мы указали, не дал бы богатых результатов. В конце концов, сами стороны были бы в проигрыше. Таким образом, проведение в положительных законодательствах начала состязательности есть лишь результат бессилия суда выяснить самому всю правду. Состязательность не только не есть постулат процесса, но сама, как производное явление, допустимо в процессе лишь постольку, поскольку она совместима с нахождением правды. В этом отношении мы вполне присоединяемся к мнению Кёхлера. Принцип состязательности – это не фундаментальное правило, а лишь целесообразность, которая заканчивается там, где принцип публичности предлагает большую гарантию достижения цели процесса. Некоторыми старыми юристами эта идея сознавалась, но не формулировалась правильно. Хейден Фед выражался так. «Стороны имеют обязанность сами блюсти их правое дело и именно так, законно, полно и честно, как только возможно». Вот эта обязанность, вытекающая из природы спорного процессуального отношения и связывающая взаимные стороны друг к другу и к суде, была названа правым сторон, которому противополагали обязанность судьи воздержаться от ведения процесса в пользу самодеятельности сторон. Принцип состязательности покоятся на обязанностях сторон, вытекающих из процессуального отношения, а не на праве распоряжения. Мы лично полагаем, что нельзя сказать, что принцип состязательности, пассивности судьи, чего нет в записях, того нет в мире, покоятся на обязанности сторон. Эти два положения вполне самостоятельны, и принцип следственный может уживаться с обязанностью сторон влюсти свое правое дело, то есть содействовать суду в восстановлении материальной правды, то есть в постановлении решения, согласного с истинными фактами. Центр тяжести лежит не в том, чтобы стороны сами, а не суд, должны охранять свои правомерные интересы, а в том, что они обязаны в мере пассивности судей быть активными. Но с основной идеей этого юриста мы вполне согласны. Принцип самодеятельности сторон покоится не в праве сторон, а на тяготеющем на них онус. Но мы должны оговориться. Принцип состязательности, запрещающий в виде правила суду самому собирать доказательства и фактический материал, есть норма поведения для суда. Но отсюда нельзя выводить норму поведения для тяжущихся. Точно так же из того, что процесс весьма часто ведет к нежелательному явлению, решение не соответствует действительным обстоятельствам, нельзя сделать вывода, что суд ищет лишь формальной правды. Из того, что суд бессилен сам собрать весь фактический материал и волей-неволей принужден иногда класть в основу решения факта несоответствующей действительности, вовсе не вытекая, что весь процесс должен быть построен и приноровлен к такому типу неправого процесса. Много-много выводов и далегалата, и делегоференда мы могли бы сделать из нашей концепции основных начал гражданского процесса, но рамки статьи, и без того разросшиеся, не позволяют нам, к сожалению, сделать это. Тихон Михайлович Яблочков